0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في ألوان تفسير القرآن الكريم وفي مضامين التدبر في القرآن الكريم نأتي إلى المحور الأول هناك فرق بين الاستظهار والتفسير الاستظهار هو عبارة عن العمل بظاهر اللفظ بحسب العرف العربي ما يفهمه العرف العربي من اللفظ القرآني يعتمد عليه ويسمى بالاستظهار عندما نقرأ قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آية واضحة بحسب الفهم العربي العام أو عندما يقول تبارك وتعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا آية واضحة عند العرف العربي فالآية الواضحة الظاهرة بحسب العرف العربي في معناها يؤخذ بظاهرها وهذا ما يسمى بعملية الاستظهار أما عملية التفسير فهي أعمق وأدق من الأخذ بالظاهر التفسير هو عبارة عن تحديد تحديد المعنى الواقعي للآية وليس مجرد الاستناد إلى ظاهر لفظ الآية وإنما محاولة البحث عن المعنى الواقعي الحقيقي وراء اللفظ وراء الظاهر من هنا عملية التفسير عملية تحتاج إلى أدوات وتحتاج إلى إعمال دقة عقلية حتى يصل الإنسان إلى تحديد المعنى المراد وراء الظاهر وراء ظاهر لفظ الآية لذلك هناك عدة ألوان وأقسام للتفسير نمر عليها هناك التفسير اللغوي هناك التفسير التاريخي هناك التفسير الفلسفي هناك التفسير العلمي نقف على كل لون من ألوان التفسير مع المثال لذلك القسم نجي إلى القسم الأول التفسير اللغوي يعني تحديد المعنى للآية المباركة من خلال بعض الرموز والإشارات اللغوية في لفظ الآية أضرب لك أمثلة على ذلك مثلا زرارة بن أعين أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كان من أهل السنة والجماعة ثم تشيع وصار من أقرب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن فقهاء الإمامية زرارة بن أعين سأل الإمام الصادق من أين علمت أن المسح ببعض الرأس يعني ليش المسح يكون على بعض الرأس وليس المسح على تمام الرأس في الوضوء من أين قال له الإمام لمكان الباء قال كيف لمكان الباء قال إن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه يغسل كله وايديكم لو لم يقل الى المرافق لغسلنا اليد كلها من الكتف الى الاصابع لكنه قال الى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم ولو كان يمسح الراس كله لقال وامسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم وانما قال وامسحوا برؤوسكم فدلت الباء على التبعيض يعني دلت الباء على ان محل المسح بعض الراس وليس تمام الراس هذا تفسير لغوي اعتماد على اشاره لغويه في الايه المباركه مثلاً قوله تعالى وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَ يقصدون النبي صلى الله عليه وآله يعني المنافقون يسمون الرسول يسمونه أذن الأذن يعني الذي يصدق كل ما يقال له كل واحد يجي يقول له شيء يصدقه وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين جاء عبد الله بن أبي سلول أحد المنافقين إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له النبي صلى الله عليه وآله أخبرني الله أنك تظهر الإسلام ولكنك تبطن الكفر قال له الله مشتبه يعني ما ما مو صحيح. انا مسلم باطنا ظاهرا اللي اخبرك مو صحيح زين؟ انا على الاسلام واقعا و ابدا ما عندي اي نفاق زين؟ اظهر له الرسول انه قبل كلامه وصدق بما قال. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه واله قال ان محمد اذن يخبره الله بشيء ويصدق ثم أخبره بشيء آخر ويصدق هو مجرد أذن نزلت هذه الآية المباركة ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لاحظ اختلف, اختلف الحرف بالله عبر بالباء يؤمن بالله لما جاء للمؤمنين ما عبر بالباء ما قال ويؤمن بال مؤمنين وإنما عبر باللام ويؤمن للمؤمنين فرق بين التعديتين والحرفين لماذا هنا استخدم الباء في حق الله هنا استخدم اللام في حق المؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين للإشارة إلى أن إيمانه صلى الله عليه وآله بالله هو إيمان حقيقي واقعي الباء تدل على التعدي الحقيقية أن إيمانه بالله إيمان حقيقي أما إيمانه بالنسبة للمؤمنين فهو إيمان ظاهري وليس إيمان واقعي يعني يظهر للمؤمنين أنه صدقهم يظهر للمؤمنين أنه قبل كلامهم لا أن هناك تصديقا واقعيا بكلام المؤمنين ففرق بين التصديقين تصديقه بالله واقعي لذلك عبر بالباء تصديقه للمؤمنين ظاهري يصدقهم ظاهرا لكنه يعتمد على وحي الله واقعا فهذا التصديق الظاهري عبر عنه باللام اذا اختلاف التعبير يعني اختلاف المعنى للايمان يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين زين هذا نسميه تفسير لغوي اللون الثاني من الوان التفسير التفسير التاريخي يعني بيان مناسبه النزول لولا بيان مناسبه النزول لا يتضح من هو المقصود بالايه المباركه مثلا عندما يقول تبارك وتعالى واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه من هو هذا الرجل الذي أنعم الله عليه وأنعم الرسول عليه والرسول يقول له أمسك عليك زوجك يعني لا تطلق زوجتك إبقى عليها أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني أنت عندك عندك معلومة أنك ستتزوج هذه المرأة يوما من الأيام لكنك تخفي هذا الأمر على الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه من هذا الرجل؟ زيد بن حارثة الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وكان متزوجا زينب بن تجحش زينب بن تجحش قرشية زيد بن حارثة من الموالي ما كان تكافؤ في المستوى الاجتماعي كان بينهما دائما مشاكل وخلافات زيد كان يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله أوضعه مع زوجته زينب النبي كان يصبره مع أن النبي يعلم أنه سيأتي يوم من الأيام تصبح زينب هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وهذا ما حدث بعد ذلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لولا وجود الرواية التاريخية التي شرحت الآية لم يتضح معنى الآية ومن هو المقصود بالآية هذا تفسير تاريخي للآية المباركة او عندما ناتي لقوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون من هو هذا الذي هو ولي واقام الصلاه واتى الزكاه وهو راكع نحتاج الى الروايه التاريخيه نحتاج للتفسير التفسير التاريخي الذي يرشدنا لمن لمن المقصود ومن هو هذا الرجل ومن هو هذا الولي تاتينا الروايه التاريخيه عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه سمعت بهاتين والا صمتا ورايت بهاتين والا عميتا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول علي قائد البررة علي قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله وذلك أن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه فأومأ إليه علي بخنصره وهو راكع وكان في خنصره خاتم له فأخذه الفقير من يد الإمام علي عليه السلام وباعه واشترى بثمنه طعاما له فنزل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذا القسم الثاني تفسير التاريخي القسم الثالث من التفسير ألا وهو التفسير الموضوعي عدة من العلماء قسم التفسير إلى التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي سيد الطباطباء صاحب الميزان قدس سره والسيد الشهيد السيد محمد واقر الصادر قدس سره قسم التفسير إلى تفسير موضوعي وتفسير تجزيئي تفسير التجزيئي وتفسير كل آية باستقلالها لكن التفسير الموضوعي أن تجمع الآيات المتعلقة بمحور معين وبموضوع معين ليستفاد منها مضامين لا تستفاد من التفسير التجزيئي هل أضرب لك أمثلة؟ يعني مثلاً عندما يتحدث القرآن عن النفس والله خلقكم من نفس واحدة من هي النفس؟ ما هي أقسام النفس؟ التفسير الموضوعي يعني تجمع كل الآيات المتحدثة عن النفس إذا جمعت كل الآيات التي تتحدث عن النفس ستكتشف حقيقة النفس وأقسامها من جهة يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها علمنا أن النفس هي نفس ملهمة للفجور والتقوى من جهة أخرى يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس اللوامه اذا هناك قوه من قوى النفس تسمى النفس اللوامه المعبر عنها بالضمير وفي ايه ثالثه يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي اذا علمنا ان هناك قوه ثالثه من قوى النفس وهي القوه الاماره التي تلح على الانسان بإشباع حاجاتها عندما يقول تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نعلم أيضا أن هناك قوة رابعة للنفس وهي أعلى القوى وأسماها هي التي توصل الإنسان بربه الا وهي قوه الاطمئنان والارتباط بالله عز وجل اذا عندما تجمع الايات حول محور معين الا وهو النفس تستفيد معنى النفس وقوى النفس واقسام النفس من خلال ما يسمى بالتفسير الموضوعي اضرب لك مثالين من الروايات الشريفه الرواية الأولى عن الإمام علي عليه السلام جيء بامرأة ولدت لستة أشهر بعد ستة أشهر من الزواج ولدت جيء بها إلى الخليفة الثاني قيل إن في هذه المرأة شبهة الزنا لأنه ما مر على زواجها إلا ستة أشهر كيف ولدت وولدت ولداً تاماً سوياً كيف؟ شبهة الزنا موجودة إلى أن التجأ إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال أبداً لا يوجد زنا وولدها شرعي وحملها صحيح وأبداً ما توجد شائبة الزنا لماذا؟ قال من آيتين من كتاب الله أنت من أين عرفت؟ قال من آيتين من كتاب الله قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراً هذه آية تقول الحمل والفصال يعني الرضاع ثلاثون شهراً وفي آية أخرى قال وفصاله في عامين الفصال يعني الرضاع فإذا تسقط عامين من ثلاثين شهر تبقى مدة الحمل ستة أشهر إذن القرآن بنفسه يدل على أن مدة الحمل هي ستة أشهر وبالتالي لا توجد أي شائبة زنا في البين الإمام الجواد عليه السلام أيضا طرح عليه نفس السؤال بحضرة المأمون العباسي طرح عليه أنه من أين تقطع يد السارق سارق إذا سرق عدة مرات ولم يكن سرقة وكانت السرقة في شروط فقهية عديدة إلى أن تصل إلى مسألة القطع من أين يقطع يد السارق؟ قال من أصول الأصابع. قال من أين عرفت ذلك؟ قال من كتاب الله. قال من أين من كتاب الله؟ قال من الجمع بين آيتين في آية قال والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما فعلمنا أن اليد تقطع لكن ما عين لنا ما هي اليد اليد من الكتف اليد من المرفق اليد من الزند اليد من الأصابع لم يعين لنا ما هي اليد لكن قال في آية أخرى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد مو جمع مسجد. المساجد جمع مسجد. والمسجد ما يسجد عليه. فكل عضو يسجد عليه أثناء السجود فهو مسجد. ويجمع على مساجد. والمسجد لله. وما كان لله فلا يقطع. زين الانسان اذا سجد اثناء الصلاه يسجد على باطن الكف او على الاصابع يسجد على باطن الكف فباطن الكف مسجد والمسجد لله وما كان لله فلا يقطع اذا باطن الكف لا يقطع الذي يقطع هو اصول الاصابع يعني الاصابع من من اصولها وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا هذا اللونان يعني الروايتان اللي عن الإمام علي واللي عن الإمام الجواد كلاهما من نوع التفسير الموضوعي يعني تجعل آية قرينة على آية أخرى آية تكون شاهد على معنى آية أخرى هذا نوع من أنواع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم نجي أيضا إلى القسم الرابع من أقسام تفسير القرآن ألا وهو التفسير الفلسفي وهو الاعتماد على بعض المسلمات في مجال الفلسفة وهذا منهج سلكه السيد صاحب الميزان السيد الطباطباء في كتابه الميزان في تفسير القرآن طبعا لا يوافقه كثير من علمائنا المفسرين يعتبرون هذا تفسير في إطار علم بشري خاص وليس تفسير على طبق اللغة وليس تفسير على طبق العرف العربي المهم هذا التفسير الفلسفي نذكر له بعض الأمثلة مثلا عندما نأتي لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هنا يجي السؤال ليش القرآن قال الروح من أمر ربي؟ ليش يعني؟ شو ما قال من خلق ربي؟ يعني الروح ليست مخلوقة؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولم يقل من خلق ربي لماذا؟ يجي هنا التفسير الفلسفي يقول هناك فرق بين الخلق وبين الأمر يعني هذا الوجود قائم على عالمين عالم الخلق وعالم الآمر فرق بين عالم الخلق وعالم الآمر القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والآمر هناك خلق هناك آمر ما هو الفرق بين الخلق والآمر الخلق هو الذي يعتمد على ماده ومده يعني الموجود لا يوجد إلا ضمن ماده وضمن زمن كل موجود يحتاج إلى عنصرين ماده وزمن يسمى خلق عالم الخلق مثل جسم الإنسان هذا الجسم حتى يوجد يحتاج إلى ماده لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين مادة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين جاء الانسان من مادة وزمن مر بزمن معين حتى اكتمل جسده ولو ستة اشهر كل ما يعتمد وجوده على مدة ومادة فهو خلق أما ما يعتمد وجوده على الإيجاد اللحظي الدفعي بدون مادة ولا مدة هناك موجودات أبدعت بلا مادة ولا مدة لم تمر بهذين العنصرين أبدا هذا الموجود الذي يوجد بلا مادة ولا مدة هذا يسمى موجود أمري وليس موجود خلقي، لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: "وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر"، لمح بالبصر يعني ما يأخذ يأخذ واحد من مليون من الثانية كلمح بالبصر، ما في أقل، ما في أكثر من ذلك. هذا الموجود الذي يوجد دفعة ولحظة بدون مده بدون ماده هذا الموجود الامري ان وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا قسم من الموجودات هي خلق جاءت عبر عنصرين ماده وزمن قسم من المخلوقات جاءت امر وليست خلق يعني جاءت بلا عنصرين لا زمن ولا مادة مثل شنو؟ مثل الروح الروح غير الجسد الروح من عالم الأمر بلا مدة ولا مادة والجسد من عالم الخلق يعني بمدة ومادة لذلك قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ولم يقل من خلق من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال في آية أخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من ما قال من خلقنا وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا روحا من امرنا يعني هذه الواسطه الملكوتيه بين الرسول وبين الله هي وجود ليس من عالم الخلق وانما هي وجود من عالم الامر وجود لا يخضع لماده ولا لزمن وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا هذا نسموه تفسير فلسفي زين نجي إلى القسم الرابع ألا وهو التفسير العلمي القرآن الكريم كتاب هداية ليس القرآن الكريم كتاب في علم الفلك ولا هو كتاب في علم الفلسفة ولا هو كتاب في علم الفيزياء ولا هو كتاب في علم النفس أو علم الاجتماع هو كتاب هداية يقول القرآن الكريم عن نفسه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقول القرآن عن نفسه إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم هو كتاب هداية لكن الوصول إلى الهداية يحتاج إلى أساليب متعددة القرآن استخدم كل الأساليب التي توصل الإنسان إلى الهداية منها الأسلوب القصصي ذكر قصة الإنسانية من يوم آدم إلى يوم النبي محمد بعد أن ذكر هذه القصص قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يعني الأسلوب القصصي لغرض الوصول إلى الهداية لغرض الوصول إلى العبرة واستخدم القرآن أسلوب التشريع أكو مادة لائحة تشريعية طرحها القرآن الكريم أقيم الصلاة الزكاة للذكر مثل حظ الأنثيين الرجال قوامون على النساء لائحة تشريعية أيضا هي أسلوب آخر وطريق من طرق الهداية الأسلوب الثالث الموعظة القرآن يذكر بعض المواعظ بالنسبة للإنسان كي يتعظ بها ليصل إلى درب الهداية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا أسلوب وعظي سلكه القرآن من أجل الوصول إلى الهداية من الأساليب التي سلكها القرآن في سبيل الايصال الى الهدايه اشاره القران لحقائق علميه شلون اشاره القران لحقائق علميه؟ هذا ما نسميه بالتفسير العلمي للقران الكريم بمعنى دلاله بعض الايات على حقائق كونيه لم يهتدي اليها الانسان ولم يصل إليها إلا بعد مئات السنين من نزول القرآن الكريم قال أضرب لك أمثلة المثال الأول مثلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان شنو معنى استوى إلى السماء وهي دخان العربي في زمان النبي اسمع الآية يفكر دخان مثل هذا دخان النار دخان الذي ينتج عن النار هو السماء كانت هكذا ثم استوى إلى السماء وهي دخان زين بعد مئات السنين يأتي موريس مكاي في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل هذا متخصص في علم الفلك وفي نفس الوقت هو لاهوتي يعني هو متخصص في علم اللاهوت يقارن بين القرآن وبين التوراة والإنجيل يقول بالمقارنة اكتشفت أن أنباء القرآن عن الكون أنباء علمية أنباء حقيقية في التوراة والإنجيل يركز على أن أصل الوجود هو الماء أصل الوجود هو الماء بينما القرآن يركز على أن مادة الوجود هذا العالم المادي هو الكتلة الغازية مو الماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان يعني العلم بعد ذلك اكتشف أن بعد الانفجار الكبير الذي حصل بناء على هذه النظرية السماء هي كتلة غازية هاله غازيه تتضمن اجسام ناريه صلبه والا هي هاله غازيه ولذلك كوزان مدير المرصد الفلكي في طوكيو يقول السفن الفضائيه اكتشفت ان بعض النجوم ما زال هاله غازيه الى اليوم مما يرشد الى ان اول حاله او اول ظاهره انبثق عنها الوجود انه كان كتله غازيه هاله غازيه ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين صحيح القران عبر بالماء بس عبر بالماء كاصل للحياه مو اصل للوجود فرق بين الوجود والحياه أصل الوجود يعني من بثق عن الانفجار وأما أصل الحياة يعني أول مصدر للحياة على الأرض ما هو, هو الماء ففرق بين أصل الوجود وأصل الحياة لذلك قال تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والعرض كانتا رتقا ففتقناهما يعني بعد ما استقلت الارض عن السماء واصبحت مؤهله للحياه وجعلنا من الماء كل شيء حي زين. نجي الان الى مثال اخر في القران الكريم مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ما كان في, في, في المجتمع العربي آنذاك من له القدرة على اكتشاف هذه الحقيقة في عمق البحار أن هناك ماء عذب وماء مالح وبين الماء خط وهمي لا يبغي أحدهما على الآخر ولا يختلط أحدهما بالآخر زين؟ هذا بعد مئات السنين اكتشف أنه في أعماق المحيطات هناك ماءان ماء عذب وماء مالح ولا يختلط أحدهما بالآخر زين؟ بعدين تجي لآية أخرى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الرازي في تفسيره شوف الرازي متى جاء جاء بعد 700 سنة من نزول القرآن الرازي في تفسيره التفسير الكبير يقول إن البحارة يعني دول البحارة الغواصين يقولون ما في لؤلؤ ومرجان في الماء الحلو شلون القرآن يقول يخرج منهما يعني سواء كان حلو أو مالح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بحار يقولون اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الماء العذب وإنما يخرج من الماء المالح كأنما شبه حول القرآن الكريم. بعد أن انطوى هذا الزمان زين اكتشف العلم أنه لا فرق بين الماء العذب والماء المالح في أن كليهما ينبت فيهما هذه النفائس. ألا وهي اللؤلؤ والمرجان والألماس لا فرق بين البحر المالح والبحر العذب لا فرق بينهما من هذه الناحية زين أجيب لك مثال ثالث مثلا قوله تعالى الآية التي مر ذكرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود من بدلهم لحوم بدلهم جلود طيب ما يبدل اللحم نفسه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب ليش ليش ينص على الجلود هنا يجي التفسير العلمي زين إذا تراجع كتاب براهين النبوة الدكتور سامي عامري ينقل عن مجلة الإعجاز العدد الرابع مقالا بعنوان الاعجاز بعيونهم في هذا المقال ينقل عن بروفيسور صيني وهو تيجانس في مدينه شنغاماي ينقل عنه هو عميد كليه الطب في هذه المدينه ينقل عنه انه ثبت علميا ان الحروق الكبيره عندما تاكل اللحم وتصل إلى العظم لا يشعر الإنسان بالألم يعني مركز الألم هو الجلد بدون جلد ما يشعر الإنسان بالألم هذه الحروق الكبيرة عندما تصل إلى العظم بعد ما يشعر الإنسان بالألم حتى يشعر بالألم حتى يتذوق الألم يحتاج إلى جلد إلى أن يستعيد لجلد حياته يعني الخلايا تتجدد يعود الجلد مرة أخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً جلوداً غيرها لماذا؟ حتى يتألموا ليذوقوا العذاب هذا هو تفسير علمي للقرآن الكريم طبعا التفسير العلمي للقرآن الكريم يحتاج إلى عدة شروط أمر عليها سريعا شرط الأول أن تكون دلالة الآية دلالة واضحة لا غبار عليها ما تحتاج لتأويل وإضافة مقدمات الآية واضحة حتى يقال هذا تفسير علمي للقرآن الكريم أضرب لك مثال بعض المفسرين فسر هذه الآية زين ورفع السماء بغير عمد ترونها شنو رفعنا السماء بغير عمد ترونها يعني اكو اعمدة لكن غير مرئية شنو الاعمدة هذه غير المرئية قال هذا اشارة الى قوة الجاذبية والقوة المضادة يعني الاعمدة الغير مرئية القوه الجاذبيه والقوه المضاده لولا القوه الجاذبيه لتبعثر الكون كل مجموعه شمسيه تصير مبعثرا ما في جاذبيه ولولا القوه المضاده لارتطم الكون بعضه ببعض يعني ما في قوه مضاده للجاذبيه اذا قامت السماوات بما فيها على عمادين قوه الجاذبيه والقوه المضاده طبعا هذا التفسير يحتاج وضوح الآية ما فيها وضوح حتى نقول بأن هذا تفسير علمي للقرآن الكريم صحيح هذه حقيقة علمية أما لا دلالة في الآية واضحة على هذه الحقيقة العلمية شرط الثاني أن تكون المادة العلمية حقيقة مو مجرد نظرية يعني إحنا ما يصح لنا نفسر القرآن بنظريات لأن النظريات قابلة للتغير والتبدل فإذا تغيرت فتفسير القرآن بها يوجب طعنا إما في التفسير أو في القرآن نفسه لابد في تفسير العلم أن تكون حقيقة مصدق بها حقيقة علمية ثابتة يعني مثلا أضرب لك مثال عندما نقرأ قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون سماء تتوسع يجي التفسير العلمي يقول هذه هي نظرية هبل أن الفضاء يتمدد في كل لحظة بسرعة الضوء إِذَا هذه الآية تشير إلى هذه النظرية طيب هذه ما زالت نظرية فلا نستطيع ان نعتبرها تفسيرا للايه المباركه احتمال موجود اما ليس تفسير لان هي ما زالت نظريه الشرط الثالث حتى يصير تفسير علمي ان لا تكون الحقيقه معلومه من زمان النبي طيب اذا هي الحقيقه معلومه من زمان النبي بعد ما بقي للتفسير العلمي مجال هنا شيء معلوم من الاول ذكر بعض فقهائنا الكبار لا نذكر اسمه احتراما له قدس سره ذكر في تفسيره أن هذه الآية القرآنية وهي قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون قال هذه الدل على الإعجاز العلمي للقرآن ليش؟ لأن هذه الآية تدل على أن لكل نبت وزن حتى لو كان ذرة من مليون ذرة من القطن مثلا حتى لو كان ذرة من مليون ذرة من القطن له وزن وأنبتنا فيها من كل شيء موزون هذا شيء ثبت علميا صحيح هذا ثبت بس هذا كان ثابت منذ زمان النبي يعني كان من المعلومات العربية المعروفة آنذاك أن لكل نبت وزنا فالآية عندما جاءت جاءت على معنى واضح لدى العرف العربي آنذاك وأنبتنا فيها من كل شيء موزون إذا تفسير العلم يحتاج إلى شروط أنا أطلت عليكم في هذه الجهة أدخل في المحور الثاني سريعا المحور الثاني في مضامين التدبر في القرآن الكريم صلوا على محمد وآل محمد القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن قرآن كتاب الله وحي الله شوف كم تفسير ذكرنا كم قسم كم أمثلة كلها أمثلة ومصادق للتدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها التدبر يعني اكتشاف دبر الآية دبر الآية يعني ما وراء اللفظ إذا تأخذ باللفظ نفسه هذا مو تدبر هذا استظهار أما التدبر هو أن تطلب ما في دبر الآية يعني ما وراء اللفظ ما وراء المعنى الظاهر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تدبر خصوصا التدبر الذي يقود إلى الموعظة ويقود إلى العبرة ويقود إلى الارتباط بالله تبارك وتعالى أذكر بعض الآيات التي تقودنا إلى الاتعاظ والعبرة عندما نقرأ قوله تعالى ولقد جئتمونا, ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يعني الآية المباركة تشير إلينا تشير إلى حقيقة ترحنا خلقنا مرتين مرة خلقنا فرادا ومرة خلقنا من أب وأم المرة الأولى التي خلقنا فيها فرادة لا أب لا أم فرادة ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم مو كما خلقناكم ثاني مرة من أب وأم لا كما خلقناكم أول مرة وين كنتم أول مرة كنتم في عالم الذر كنتم أرواح كنتم ارواحا تسبح الله وتقدسه لم يكن لكم عشيره ولا اهل ولا اولاد ولا اب ولا ام كل روح بمفردها كنتم فرادا انتم بعد الموت عندما ياتي ملك الموت تعودون الى الله فرادا لا اهل ولا عشيره ولا اب ولا ام ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وخلفتم الى اخر الايه المباركه إذن هنا ينبغي ان يعتبر الانسان في هذه اللحظه لحظه الحاسمه التي يعود فيها الى ربه هذه اللحظه لحظه الانطلاق من عالم المادة إلى عالم عالم الأرواح عالم الأشباح عالم غريب ستنفتح عليه في تلك اللحظة هي مجرد لحظة هي مجرد لحظة أقل من مليون من الثانية أنت بين الدنيا والآخرة شوف لاحظ قوله تعالى عندما يقول وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت حالات النزاع انت بين عالمين هذا او هذا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد، كنت تريد تبتعد عن هذه اللحظة بس هي جاءت ذلك ما كنت منه تحييد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا انت في الدنيا غافل تماما تماما لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إيش معنى يعني بصرك اليوم حديد يعني انت بمجرد ان تغمض هذه العين العين الدنيوية المادية ماتت وانفتحت العين الأخروية وستشاهد عالم غريب ما كنت تشهده مليارات من الأرواح والأشباح والملائكة والجان وأصناف المخلوقات وما يرى وما لا يرى عالم غريب بأصنافه بألوانه بأشباحه كنت غافلا عن هذا العالم كله بالمرة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك الغطاء هو هذا الجسم ترى الجسم غطاء الجسم يحجبنا عن ذلك العالم عن رؤية ذلك العالم الغطاء هذا راح فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ترى كل هذا العالم بألوانه وبأشباحه فاستعد للقاء استعد لذلك اليوم كما قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تأتي إلى الآية الثالثة قو أنفسكم وأهليكم مو بس أنفسكم أهليكم حجاب زوجتك حجاب ابنتك لابد أن تركز عليه أنت مسؤول قو أنفسكم وأهليكم ابنك صلاته صومه التزامه أنت مسؤول عن هذه الشهادة الأبوية عن هذه الرقابة الأسرية أنت مسؤول عن كل يوم يمر على أسرتك وأنت لا تعيش مبالاة لا بحجاب زوجة ولا بصلاة الولد ولا بالتزام البنت قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة الحجارة فهمناها حجارة كما يقال في علم الأحياء من الأجسام الرديئة التوصل في الحرارة يعني فرق بين الخشبة وبين الحديدة وبين الحجارة كل جسم غير الحجر يفقد الحرارة بسرعة إلا الحجر الحجر إذا يكتسب الحرارة ببطء وتفرغ منه الحرارة ببطء الحجر هو أشد الأجسام في حال الحرارة على جسم الإنسان أشد الأجسام هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعد وقودها الناس كيف ترى الناس الناس نفسهم احنا الناس نحن قسمان ناري ونوري. نحن نحن الناس قسمان قسم منا قطعه من النور وقسم منا قطعه من النار نحن نعيش في الدنيا الان لكن نحن ونحن في الدنيا قسم منا ناري قسم منا نوري قسم منا قطعه من النور يتحرك على الارض وهذه القطعة من النور عندما تأتي يوم القيامة يقول عنها القرآن الكريم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا هم أنوار يجوا يوم القيامة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا هذا قسم من الناس نوري وقسم من الناس ناري هو قطعه من النار تتحرك على الارض لانه مملوء بالمعاصي، مملوء بالذنوب، مملوء بالرذائل، لا توبه عنده، لا نبض قلب عنده، لا موعظه تفيده، لا عبره ترشده، هو قطعه من النار لا يبالي بالذنوب، لا يبالي بالمعاصي، مصر على الرذائل، هذا قطعه من النار تتحرك على الارض، لذلك يقول القران الكريم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم هو نار حقيقيه هو هذا الذي ياكله يتحول الى نار حقيقيه انما ياكلون في بطونهم نارا ويقول القران الكريم انما تجزون ما كنتم تعملون ترى اعمالكم هي جزاءكم ما في شيء اخر صلاتك تتحول الى شجره مثمره ومعصيتك تتحول الى قطعه من النار انما تجزون ما كنتم تعملون ولاجل ذلك هذه الايه المباركه قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها من الناس نفسهم وقود لأن الناس هم قطعة من النار ملتهبة وإلا لولا الناس ما ولدت هذه النار الناس هم النار يولدونها ويؤججونها وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب هذا القلب مقفل القلب مقفل بالذنوب القلب مقفل بالمعاصي القلب مقفل بالغفلة بالقساوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله القلب قاس كالحجارة أو أشد هذا القلب المقفل هذا القلب القاسي يحتاج إلى أن تفتحه يحتاج إلى أن تفك أقفاله فك أقفاله بالموعظة القرآنية بالتدبر في المواعظ القرآنية أم على قلوب أقفالها إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لذلك لا بد من الالتفات إلى حيثيات الآيات القرآنية نكاتها رموزها حتى تصل إلى معانيها معانيها المطلوبة معانيها المؤثرة عندما دخل الإمام زين العابدين علي عليه السلام شوف شلون تدبر في القرآن والتأمل في القرآن على عبيد الله بن زياد في مجلسه استغرب عبيد الله بن زياد إنه الرجال كلهم قتلوا الحسين وأهل بيته أبيدوا ما معنى هذا ما زال موجود هذا الرجل؟ ليش هذا الرجل موجود؟ قال من هذا؟ قالوا هذا علي بن الحسين قال أوليس قد قتل علي بن الحسين؟ فأجابه الإمام زين العابدين عليه السلام قال كان لي أخ يسمى علي بن الحسين قتله الناس قال بل قتله الله قال ان الله يتوفى الانفس حين موتها يعني انت لازم تسمع الايه ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى قتله الناس وما قتله الله قال الك جراه على رد جوابي خذوه فلما أخذوه يريدون قتله لاذت به عمته العقيلة زينب بعد هي صاحبة هي صاحبة المسؤولية هي الكفيل بعد الحسين هي الرقيب بعد الحسين لاذت به عمته زينب واحتضنته في صدرها وقالت يكفيك ما أهرقت من دمائنا وما قتلت من رجالنا لقد قتلت شيوخي لقد قتلت أهل بيتي إن أردت قتله فاقتلني معه وأصرت على ذلك قال عجبت للرحم ودت لو تقتل دونه الله أكبر ثم التفت إليها قال من هذه المرأة التي دخلت المجلس وقد لبست أرذل ثيابها دخلت متنكره لابيهي وامي وقد حفت بها حفدتها ونساؤها والاطفال والايتام من هذه المراه قالوا هذه العقيله الحوراء هذه زينب بنت علي بن ابي طالب التفت اليها اراد ان يحرق قلبه أراد أن يؤلم قلبها قال الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر أمير المؤمنين عليكم قالت الحمد لله الذي طهرنا أذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا وليسنا حينئذ صار ينظر إليها شامتاً أين أخوك الحسين؟ أين أخوك أبو الفضل العباس؟ أين قومك؟ أين الأكبر؟ أين القاسم أين عون أين جعفر أراد أن يثير شجاها بأبيه وأمي كأني بها تنظر يمينا شمالا أنا لا والد لي ولا عم ألو ذبه ولا أخ لي بقي أرجوك ذو رحمي أين أخوك؟ أخي ذبيح ورحلي قدومي وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي منانتي أنا زينب اللي عني انا زين بالحجون عني صار البتشة وجنوح فني انا سليت المصائب ما اسلني انا شاقول اقول له واحد إيه والله من حسين حسين أنا بجات محير وصمت بلي بلي أنا لا عباس يبرأني ولا حسن إيه والله أنا لا عباس يبرأني ولا تبشي وتدمع العين وتبقى عبره الصدر تكزا هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم بحق زينب الحوراء ومظلوميتها وشانها عنده اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائه واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة